0: De desarrollo profesional, vida personal, no sé si a ti te pasa pero por lo menos a mí se me desbalancea todo el tiempo y hasta en algunos momentos pensé que nunca iba a poder ni acercarme al equilibrio. Pero bueno, con el tiempo fui desarrollando algunos métodos, algunas acciones que si bien es un trabajo de mejora continua cada vez me fueron ayudando a acercarme más a lograr ese balance. Por eso en este episodio te voy a contar seis acciones específicas que yo aplico ...para mejorar cada vez más mi balance entre la vida profesional y personal. Bienvenidos a Estilo Rentable, un lugar en donde ayudamos a emprendedores y dueños de empresas... ...a ser más rentables y a mejorar su estilo de vida. Y antes de empezar, no olvides de suscribirte a mi canal de YouTube o a Spotify... ...o donde sea que estés mirando esto para más episodios de este estilo... También en los comentarios puedes dejarme notas de qué cosas quisieras que hable en próximos episodios. Pueden ser de negocios, de economía, de estilo de vida. Eh, todo orientado a la vida de un emprendedor en general. Así que espero tus comentarios y a partir de ellos los voy a tomar muy en cuenta para hacer los próximos capítulos de estos videos. La primera acción es terceriza las tareas del hogar y dedica más tiempo a tu pasión. Pero sí que a los latinos que nos cuesta delegar, ¿eh? Por ejemplo, no sé si te ha pasado que cómo vas a contratar a una persona para que limpie tu casa, si lo puedes hacer tú. Y seguramente tus conocidos te dicen, pero ¿cómo que tienes una persona que limpie tu casa? Entonces muchas veces la presión social nos dice que no deleguemos, que simplemente hagamos nosotros, porque ¿cómo no lo vamos a poder hacer? Y otras veces pasa que simplemente no conocemos que podemos delegar algunas cosas. Por ejemplo, yo tengo un chef que viene una vez cada dos semanas a mi casa durante 10 horas a cocinarnos comidas espectaculares que nos quedan disponibles durante bastante tiempo y la verdad que eso nos ahorra un montón de tiempo de cocinar y la verdad que la comida está espectacular. No solo eso, sino que nos sale gratis. Porque contando los deliveries que pedíamos antes y el desperdicio de comida que teníamos, la verdad que esta persona se paga sola. Sin embargo, no sé si mucha gente sabe que uno puede contratar a un chef que venga a domicilio y eso es accesible para cualquier persona de clase media. Yo la verdad que desde que lo tengo no lo puedo creer y se lo recomiendo a absolutamente todo el mundo, pero sin embargo muchos no lo hacen de todas formas. En el pasado también he fracasado bastante con esto, porque yo siempre quise tercerizar, pero no me salía bien. Porque eh, lo que me pasaba es que trataba de juntar en una sola persona que haga todo. Por ejemplo, cocinar y limpiar al mismo tiempo. Pero bueno, es muy difícil encontrar una persona que tenga excelentes habilidades en las dos. Entonces siempre era una conformidad a medias y la verdad es que no me funcionaba. Y a partir de este año lo que decidimos es dividir las tareas en gente especializada. Por ejemplo, tenemos una persona que viene a limpiar tres veces por semana... Tenemos un chef que viene una vez cada dos semanas a dejarnos toda la comida lista. Y después tenemos otra persona que cuida a mi nena de dos años. Y la verdad que los resultados son espectaculares. O sea, cada persona es impresionante en lo que es. Y la verdad que si no lo fuera sería muy fácil de reemplazar. Entonces empezar a tercerizar las tareas del hogar en cosas muy específicas es una gran clave para que tú puedas empezar a tener mucho más tiempo disponible y puedas dedicar ese tiempo a tu pasión o para lo que quieras usarlo. Y yo te puedo asegurar que dedicándole tiempo a tu pasión, seguro tu hora vale más en eso que lo que vas a terminar pagándole a estas personas. Y más allá de eso, también te va a generar mucha felicidad porque te vas a estar dedicando muchas más horas a lo que te gusta. La segunda acción que puedes realizar es activar una estrategia de prospección y aumentar tus precios. La verdad es que la mayoría de los emprendedores y empresarios cobran muy barato. Esto implica muchísimo más esfuerzo, muchas más horas de dedicación para lograr nuestros objetivos económicos. Por lo tanto, dedicarle mucho más tiempo del que quisiéramos a la parte operativa, de lo laboral y poco a nuestra pasión o a nuestra vida personal. Y acá la mayoría de los emprendedores me dice sí Daniel, pero la verdad es que yo no puedo cobrar más caro. Si cobro más caro nadie me compra. Y yo acá le hago tres preguntas. Una es, ¿probaste cobrar más caro y de verdad no te estuvieron comprando o nunca lo probaste? Y la segunda, ¿tienes una estrategia de prospección activa que te permita a ti elegir a tus clientes y no ellos a ti y por lo tanto poder cobrar un poco más caro? ¿O estás trabajando de manera activa en el posicionamiento de tu empresa para así poder diferenciarte y también elevar tus precios? Y en general la respuesta es que no, que no lo están trabajando, entonces es por eso que no pueden cobrar más caro. Y pensándolo bien, esto aplica tanto a los emprendedores como a los empleados. Es decir, un empleado está haciendo una estrategia activa de prospección, está buscando sistemáticamente conseguir o buscar nuevos trabajos, está trabajando en su posicionamiento personal, ¿sí o no? Ya lo decía Leo Piccioli, buscar trabajo es un trabajo y es un embudo de ventas que hay que trabajar muy similar a como uno trabaja en una empresa. En tal que es una de mis empresas actuales, que es una agencia de marketing digital, arrancamos ya la empresa con esta premisa. Vamos a hacer una prospección activa muy muy fuerte para nosotros ir pudiendo elevar ese precio y poder elegir nosotros a los clientes. Y lo que fue pasando es que fuimos probando elevar el precio y la verdad que la tasa de conversión no bajaba. También, obviamente, trabajamos mucho en nuestro diferencial y en nuestra propuesta de valor. y Esto para mí fue indispensable porque esto me permitió tener márgenes de ganancia altos, dedicar mucho tiempo de mi día a lo estratégico y poco a lo operativo. Por ejemplo, ahora dejé de ser CEO hace más o menos un año y me estoy dedicando puramente a innovación y a las cosas que me gustan. Por otro lado, esa rentabilidad también la uso para comprarme más tiempo. Por ejemplo, como dije en el punto anterior, tercerizar tareas del hogar. Puedo pagarle a otra persona que haga trabajos que a mí no me gustan hacer. Y cada vez eso se transforma en un círculo virtuoso. Entonces, si no trabajas en una prospección activa y en tu estrategia de precios, vas a tener que dedicar mucho tiempo al operativo. Entonces, planteate en tu empresa o en tu emprendimiento, ¿estás dedicando suficientemente tiempo a una prospección activa ¿Estás teniendo un objetivo de nuevos prospectos todos los meses para poder así elevar tus precios o no lo estás haciendo? Y esto te será de gran ayuda para mejorar también tu balance entre la vida personal y el desarrollo profesional. La tercera acción que puedes realizar es definir bloques de trabajo. Todos sabemos que el multitasking mata la productividad, pero te propongo un ejercicio. Escribe primero tu nombre y tu apellido y luego los números del 1 al 10. Y cuenta el tiempo que tardas en hacer ese ejercicio. Luego, haz un ejercicio del estilo multitasking. Escribe la primera letra de tu nombre y luego el número 1. La segunda letra de tu nombre y luego el número 2. Fíjate cómo me quedó a mí. Fíjate que es bastante desastroso. Me tardó el doble de tiempo escribirlo de esa manera y encima quedó bastante mal. Y bueno, esos son especialmente los efectos del multitasking. Si quieres hacer el ejercicio, pausa este video un segundo y hazlo y te vas a dar cuenta de la diferencia que se genera. El multitasking hace que tengamos que trabajar muchas más horas para lograr el mismo resultado, entonces eso por supuesto nos quita tiempo para hacer otras cosas que más nos gustan, sea en nuestro emprendimiento o en nuestra vida personal. Entonces para evitar o minimizar este multitasking hay que definir bloques de trabajo. Estos bloques de trabajo son horas especializadas a dedicar una y solo una tarea en específico. Acá te muestro por ejemplo cómo son los bloques de trabajo de nuestro equipo de ventas. Lo que hacemos es dividir muy específicamente los distintos tipos de tarea, Por ejemplo, solo a la tarde se tienen reuniones y se tienen todas las reuniones seguidas. Y a la mañana hay días de planificación y hay momentos de seguimiento de ventas. Esto nos ayudó a aumentar en un 65% en la productividad de nuestro equipo comercial, que todos sabemos que los vendedores son bastante multitasking. Pero sea en el área que sea estemos o como dueños de empresa, también podemos tener una planificación de este tipo. Por ejemplo, lo que yo recomiendo es de 9 a 11... Ponerse un horario todos los días para la tarea más importante de la semana. No abrir el mail hasta las 11 de la mañana. Ok, me abro el mail a las 11 de la mañana y de 11 a 11 y media o a 12, contesto, contesto, contesto. Cierro la casilla de mail, almuerzo, hago otro bloque de trabajo diferente y después recién a las 5 de la tarde abrir el mail. Entonces eso te va a aumentar muchísimo la productividad y por supuesto te va a ayudar a lograr mucho más en menos tiempo. Y así poder dedicarle más tiempo a la estrategia o a la innovación, a lo que te guste de tu negocio o incluso tener más tiempo para tu vida personal. El cuarto punto es reunirse con gente positiva y con potencial. ¿Viste que se dice que somos el promedio de las cinco personas con las que más pasamos tiempo? Bueno, la verdad que yo creo que es bastante cierto. Influye muchísimo con quién pasamos el tiempo para potenciarnos o para tirarnos abajo. Y aquí te comento una reflexión que me pareció espectacular que hizo Rodrigo Ferreri, que es uno de los socios de Codiem, que es otra agencia de marketing y capacitación para, para emprendedores, que dice que él se junta con alguien y después de reunirse se pone a procesar si esa persona lo potenció en energía, le resultó neutral o lo tiró para abajo. Y en base a esa sensación decide proactivamente fomentar ese vínculo con esa persona, o simplemente no hacer nada, o alejarse. A mí me pareció espectacular, porque qué más nos llena de energía que juntarnos con una persona que nos potencia, que podemos hablar un montón, y que más nos tira abajo que una persona negativa. Entonces es, es muy importante que nosotros podamos elegir proactivamente con quién nos juntamos. Yo creo que la gran mayoría de las personas... ...son víctimas y no protagonistas. Entonces yo diría que cuatro de cada cinco personas... ...es probable que nos tiren la energía abajo. Por lo tanto, es muy probable... ...que tus cinco personas más cercanas... ...tengas varias personas que pases demasiado tiempo y no te estén fomentando tu creatividad y tu productividad. Sé que esto puede sonar bastante duro, porque implica tal vez alejarse de gente que uno tenía muy cercana. Pero yo no digo que dejemos de tener relación con esa gente, sino que fomentemos mucho más la relación con esta gente positiva y proactiva. Y aquí uno puede elegir dos posturas, o bueno, simplemente cuando se dé, se dé. O no, trabajar proactivamente. Tanto cuando conozco una persona que me genera eso, tratar de generar mucho más vínculo... O simplemente prospectar y empezar a decir, ok, yo este mes quiero conocer cuatro personas nuevas todos los meses y a partir de ahí empezar a conocer más y elegir más con quién juntarme. Yo esto lo estoy haciendo hace bastante poco, pero la verdad que me parece espectacular y la verdad que cuando uno hace lo que le apasiona o se junta con gente que también comparte esa pasión, no te pasa que después de esa reunión sientes como una fuente de energía infinita y puedes seguir haciendo un montón de cosas, bueno, esa energía primero te da felicidad y después te da mucha más potencia para poder hacer las cosas que más te gusten y qué mejor que eso para generar un hermoso balance entre la vida personal y el desarrollo profesional. El quinto punto tiene que ver con que te tomes tiempo para la reflexión y el autoconocimiento. En mi caso personal, hago un retiro que cada tres meses me voy entre tres y cuatro días solo y sin tecnología Algún lugar a reflexionar, a parar la pelota y a pensar en qué logré y qué es lo que quiero lograr a largo plazo. No solo a nivel profesional, sino a nivel personal. A conectarme un poco más con mi esencia. Y mira cuál es la tecnología que me llevo a estos retiros. Sí, es un celular tipo Nokia 1100. No tiene WhatsApp. No tiene nada más que llamado telefónico. ¿Para qué? Obviamente me tengo que mantener conectado ante cualquier urgencia. Pero no me genera la tentación de entrar a las redes sociales ni nada. Porque es tiempo para mí, tiempo para escribir, tiempo para pensar, tiempo para descansar. Porque lo primero que hago es relajar la cabeza. Obviamente algunos piensan que estoy loco y otros dicen, está buenísimo, estaría bueno hacer eso. Pero la gran mayoría no lo hace. Y no es que tienes que irte un retiro de tres días... Todos los meses. Yo trabajé bastante para llegar a esta instancia y obviamente quiero seguir trabajando, pero simplemente te puedes tomar pequeños momentos. Media hora para salir a caminar a la mañana, hacer meditación, leer, tomarte el tiempo para parar un poco la pelota o por ejemplo tomarte, no sé, una mañana por mes simplemente para irte a tomar un café y conectarte un poquito más contigo, con tu propósito. Yo sinceramente creo que gran parte de nuestro desbalance es que corremos y corremos y corremos todo el tiempo. No paramos, no nos planteamos si estamos yendo para el camino correcto, tampoco nos tomamos el tiempo para ver si estamos conectados con nuestra esencia, con nuestro propósito. Es muy difícil hacerlo en la vorágine del día a día. Entonces se empiezan a generar desbalances que después de un tiempo uno termina quemado, agotado. Y la verdad que estas cosas no es que impiden que se me generen a mí desbalances, sino que los regulan un poco más. Entonces tómate algún tiempo, tómate algún tiempo para ti, para parar la pelota, para reflexionar, no estés corriendo todo el tiempo, porque esa es una de las razones por la cual se te desbalancea y te das cuenta demasiado tarde. Y el sexto y último punto es que encuentres un deporte que te guste y lo empiezas a hacer, si no lo estás haciendo ya. Seguramente ya conoces la explicación de que el deporte genera endorfinas, y las endorfinas lo que generan es menos estrés, menos ansiedad, y eso es cierto pero yo lo que te propongo es un ejercicio. ¿Por qué no haces 15 minutos de deporte todas las mañanas durante 5 días y comparas cómo te sentías antes de hacerlo y después de hacerlo? A mí, por ejemplo, desde que empecé a hacer una rutina matutina, que en parte hago ese deporte, me cambia absolutamente mi día. Yo como empiezo me levanto con la sensación de estar estresado, de bueno, si viene un día largo y lo que sea. Y la verdad que ir a correr 15 minutos me cambia absolutamente. ¿Qué pasa? No a todos les gusta correr, no a todos les gusta el mismo ejercicio. Y no a todos les gusta hacer deporte. Pero yo creo que de alguna manera hay algún enfoque que puedes encontrar si no te gusta hacer deporte para hacerlo. Haz algo que te guste. Encuentra cuál es el ejercicio físico que te puede llegar a gustar y haz ese. Yo te propongo este ejercicio porque es muy difícil verlo de manera teórica. Entonces hazlo, pruébalo. Vas a ver como simplemente haciendo exactamente lo mismo el resto del día... ...vas a tener la sensación de que tu balance entre la vida personal y el desarrollo profesional es mucho mejor. Vas a estar de mejor humor, vas a estar más positivo, vas a ser más productivo. Y eso va a hacer que veas el mundo de una muchísimo mejor manera. Tu negativismo se va a callar y tu positivismo va a resaltar. Tal vez en este momento estás pensando, diciendo, uy, qué genio Daniel, qué clara que la tiene... ...con el balance entre la vida personal y el desarrollo profesional... Y te quiero decir que absolutamente no. Yo todas estas técnicas las trabajo, las estudio y me las invento y las voy ejecutando porque la verdad que me cuesta muchísimo hacer ese balance. Mi mente se va mucho, mucho, mucho para el lado de desarrollo profesional. Y por inercia suelo dejar de lado la parte de la vida personal. Entonces yo tengo que trabajar muy activamente para mantener este balance y la verdad que no siempre lo logro. Tengo muchos, muchos momentos que no, pero por lo menos hago todo lo posible y voy a seguir intentando e implementando más técnicas y después ojalá pueda transmitir tras a ti y que te sirvan para, para encontrar este balance yo creo que a todos nos pasa algunos más que a otros que, que se nos generan estos desbalances y no hay una forma de mantenerlo de decir oh, ok yo ya llegué a ese momento y ya está listo ya encontré el balance en general todo el tiempo hay que estar trabajándolo. Imagínate un equilibrista que va en la barra todo el tiempo balanceando. No es que va en línea recta y en un momento encontró el equilibrio. Bueno, así somos nosotros. Lo que hay que tratar de hacer es tratar de minimizar esos balanceos. Y yo soy un fiel creyente que de verdad podemos lograr la excelencia en los dos ámbitos. Yo creo que hay muy poca gente que lo logra. Que siempre hay alguien que se inclina más para uno o para otro. Yo creo que trabajando duro, haciendo introspección y trabajando en estos puntos que te comenté... Puedes mejorar muchísimo y ser excelente en los dos ámbitos. Bueno, espero que te haya servido y nos vemos en la próxima. Hasta luego.